0: بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الثالثة هذه مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام وكانت الطبعة الأولى منه قد صدرت في يناير من عام 1967 الموافق لشهر رمضان المكرم من عام 1386 ثم صدرت الطبعة الثانية منه في أبريل عام 1968 يوافق المحرم من عام 1388 وعند صدور هذه الطبعة صرفتنا صوارف العمل عن تصديرها بمقدمة خاصة بها هذا الكتاب الرسالة الثانية من الإسلام كتاب جديد من جميع الجدو وهو إلى جدته غريب كل الغرابة ولا غروة ذلك بأنه بشارة بعودة الإسلام الجديد وأي الناس من علماء الناس لا ينتظر الغرابة في عودة الإسلام الجديد؟ ألم يقول المعصوم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما قد فطوبها للغرباء؟ قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد انذيثارها فالغرابة في أصل عودة الإسلام ولكن هذا كثيراً ما يغيب على الذين يتصدون لكتابة عن الإسلام ولتعرض لهذا الكتاب بعضهم فتورطوا في معارضة ما لم يحسنوا فهمه ولا يطيقوا الصبر عليه فجاءت معارضتهم مثلا من سوء الفهم وسوء التخرج وسوء القصد أيضا ولسنا بحاجة لأن نرد على هؤلاء فإن سوء صنيعهم يكفينا إليهم يعني ولكننا نحب أن ننبه من عسى يحتاج إلى تنبيهنا من القراء إلى أن هذا الكتاب حق وأن الإطلاع عليه يقتضي الصبر والأناوة دقة النظر. فإذا الظفر القاري بأولئك فإنه سينفتز ذهنه وعلى فهم جديد للقرآن والإسلام وسيحمد عاقبة صبره وطول أماته إن شاء الله. السنة والشريعة ولقد ذكر النبي في حديث الغرباء وقال أنهم هم الذين يحيون سنته بعد اندثارها وهم بالدعوة إلى هذا الاحياء يصبحون غرباء بين أهليهم وذلك لما يصحب هذه الدعوة من خروج عن مألوف ما عليه الناس ومغرباء الحق بين قوم يغدو الحق بينهم غريبا لطول ما ألفوا البعض الفضنوا حقا ولطول ما غفلوا عن الحق إن مما ألف الناس أن سنة النبي قوله وإقراره وعمله والحق أن هذا خطأ فإن قول النبي وإقراره ليس سنة وإنما هما شريعة وأما عمله في خاصة نفسه فهو سنة نعم هناك من قوله قول يلحق بالسنة وذلك هو القول الذي ينومه عن حالة قلبه من المعرفة بالله أما أقواله التي أراد بها إلى تعلم القومة في أمر دينها فهي شريعة والفرق بين الشريعة والسنة هو الفرق بين الرسالة والنبوة أو هو الفرق بين مستوى الأمة من أعلاها إلى أدناها ومستوى النبي وذلك فرق شاسع وضعيف السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه والشريعة هي تنزل النبي من مستوى عمله في خاصة نفسه إلى مستوى أمته ليعلمهم فيما يطيقون وليكلفهم فيما يستطيعون فالسنة هي نبوته والشريعة هي رسالته وإنما في ضمان رسالته هذه قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. الإسلام والإيمان والناس اليوم لا يملكون القدرة على التمييز الدقيق بين الإسلام والإيمان فهم يعتقدون أن الإيمان أكبر من الإسلام وأضرتهم في هذا الخطأ عجزهم عن الشعور بحالة الوقت ذلك بأن الوقت الذي كان فيه هذا الفهم صحيحاً فدنخضع وعقبل وقت تطور فيه فهم الدين وانتقل من مستوى الايمان الى مستوى الاسلام. الامر فحواه كالاتي: الاسلام فكر يتخي السالك فيه على درجات السلم سباعي، اولها الاسلام وثانيها الايمان وثالثها الاحسان ورابعها علم اليقين وخامسها علم عين اليقين وسادسها علم حق اليقين وسابعها الاسلام من جديد. ولكنه في هذه الدرجة يختلف عنه في الدرجة الأولية اختلاف متزايد. فهو في الدرجة الأولية قياد ظاهر فقط. وهو في الدرجة النهائية قياد ظاهر والباطن معاً. وهو في الدرجة الأولية قول باللسان وعمل بالجوارح. ولكنه في الدرجة النهائية قيادة واستسلام وربا بالله في السر والعلن. وهو في الدرجة الأولية دون الإيمان ولكنه في الدرجة النهائية أكبر من الإيمان وهذا ما لا يفوع العلماء الذين نعرفهم على تمييزه ولقد لبس على علماء الدين هذا الأمر حديث جبريل المعروف الذي رواه عمر بن الخطاب قال بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعب لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه اثر السفر فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فراديه ثم قال يا محمد اخبرني على الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه وان تصوم الشهر وان تحج البيت اذا استطعت اليه السبيل قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فاخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر قال صدق ثم قال فاخبرني عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأن تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدق ثم قال اخبرني متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأحلى من السائل قال فأخبرني عن علاماتك قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان قال صدقت ثم انصرف فلبثنا مليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث هذا الحديث لبس على علماء الدين فظنوا أنه مراقي إنما هي الإسلام والإيمان والإحسان ولما كان واردا في القرآن قوله تعالى عن العراب قالت العراب أمنا كل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يبقوا الإيمان في قلوبكم فقد أصبح واضحا أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام وما علموا أن الأمر يحتاج إلى نظر جلية الأمر وجلية الأمر أن الإسلام كما هو وارد في القرآن قد جاء على مرحلتين مرحلة العقيدة ومرحلة الحقيقة أو سميها مرحلة العلم وكل مرحلة من هاتين المرحلتين تقع على ثلاث درجات فأما مرحلة العقيدة فدرجاتها الثلاث هي الإسلام والإيمان والإحسان وأما مرحلة العلم فدرجاتها الثلاث هي علم اليقين وعلم عين اليقين وعلم حق اليقين ثم تجيء بعد ذلك الدرجه السابعه من درجات سلم الترقي السباعي وتلك هي درجه الاسلام وبها تتم الدائره وتجيء النهايه تشبه البدايه ولن تشبهها فهي في البدايه الاسلام وهي في النهايه الاسلام ولكن شتانه بين الاسلام الذي هو البدايه وبين الاسلام الذي هو النهايه وقد سبق الى ذلك الاشعار ومرحله العقيده هي مرحله الامه المؤمنه وهي امه الرساله الاولى ومرحلة العلم هي مرحلة الأمة المسلمة وهي أمة الرسالة الثانية، وهذه الأمة لم تجيء بعد وإنما جاء طلائعها فرادها على مدى تاريخ المجتمع البشري الطويل، وأولئك هم الأنبياء، وفي مقدمتهم سيدهم وخاتمهم النبي العظيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو قد بشر بمجيء هذه الأمة المسلمة كما جاء برسالتها مجملة في القرآن مفصلة في السنة وقد أسلفنا الإشارة إلى معنى السنة وحين تجيء هذه الأمة المسلمة فإنها لا تبدأ إلا بما بدأت به الأمة المؤمنة وهي مرحلة العقيدة ولكنها لا تقف في الدرجة الثالثة من درجات السلم التي وقف جبريف في أسئلته عندها وإنما تتعداها في التطور إلى ختام الدرجات فتكون بذلك صاحبة عقيدة وصاحبة علم في حال معا فهي مؤمنة ومسلمة في حين أن الأمة الأولى مؤمنة وليست مؤمنة بهذا المعنى النهائي للإسلام ويجب أن يكون واضحا فإن جبريل إنما وقف في أسئلته عند نهاية درجات العقيدة لأنه إنما جاء ليبين للأمة المؤمنة دينها ولم يجيء ليبين للأمة المسلمة التي لم تأتي بعد إن محمد الرسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية وهو قد خصل الرسالة الأولى تفصيلا وأجمل الرسالة الثانية إجمالا ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا للقرآن وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء إن هذا الكتاب يهدي الطريق ولكنه لا يمكن من نفسه إلا الذين يقبلون عليه بأذهان مفتوحه عند الله نلتمس التزديد ونجح المراد إنه نعم المولى الإهداء إلى الإنسانية بشرى وتحية بشرى بأن الله ادخر لها من كمال حياة الفكر وحياة الشعور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتحية للرجل وهو اليوم في احشائها وقد اشتد بها الطلق وتنفس صبح الميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نحمدك اللهم ونستهديك ونستعينك ولا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. توطئ البحث عندما استعلم النور الالهي محمد الامين من جبال مكه في القرن السابع الميلادي اشرقت شمس مدنيه جديده بها ارتفعت القيمه البشريه الى قمه لم يسبق لها ضريب في تاريخ البشريه ولقد قامت تلك المدنيه الانسانيه الجديده على انقاض المدنيه الرومانيه في الغرب وعلى انقاض المدنيه الماديه الفارسيه في الشرق ولقد بلغت هذه المدنيه الانسانيه الجديده أوجهها من الناحيه النظريه على الاقل غدا انزل الله تعالى على نبيه الايه التي صدرنا بها هذا السفر وهي قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وذلك في نهايه الثلث الاول من القرن السابع. ثم أن النبي لم يلبث أن التحق بربي فانثلمت بذلك قمة هرب هذه المدنية الإنسانية الجديدة ومن أبلغ ما بلغنا في ذلك عبارة أحد الأصحاب حين قال ما كدنا ننفق قيدينا من تراب قبر رسول الله حتى أن نكرنا قلوبنا وظهر صفة هذه العبارة عملية في أخيات خلاف عثمان مما انتهى إلى ما يعرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى وهذه المدنية الإنسانية الجديدة التي جاء بها الله على لسان محمد والتي عاش محمد في أوجها والتي انحسرت قمة موجتها بهذه السرعة المذهلة لدى موت محمد كما جاء في عبارة أحد أصحابه ما زالت قمتها تطمئن وقاعدتها تتسع حتى عادت مدنية مادية تشبه من بعض الوجوه المدنية الروحانية والمدنيه الفارسيه، اللتين اسلفنا القول بان مدنيه الاسلام قامت على انقاضهما، يقولون ان التاريخ يعيد نفسه هذا حق، ولكنه ليس كل الحق، ذلك بان التاريخ لا يعيد نفسه بصوره واحده، وانما يعيدها بصوره تشبه من بعض الوجوه وتختلف من بعضها عما كان عليه الامر في سابقه. فالمكان ليس كرويا ولا الزمان تبعا لذلك بكرويه، وانما هما لولوبيان يسيران من قاعدة إلى قمة تشبه فيهما نهاية الحلقة بلايتها ولا تشبهان. وكما أن الزمان على كوكبنا هذا يسير على رجلين من ليل ونهار من ظلام ونور، وكما أن الإنسان يمشي على رجلين من شمال ويمين، فكذلك الحياة. تتطور على رجلين بمادة تجمع وعندما يقدم ان البشري في ترفيه رجل الماده ويثبتها ويعتمد عليها يكون في حال تهيؤ ليقدم رجل رجل وهو لا مقدم كان على ربك حكما مغنيا ذلك بان تقدم الحياة لا يقف اطلاقا ولا يتأخر ولا يكرر نفسه وانما يسير قدما في مدارج ملاقي حيث تطلب الحياة أن تكون كاملة في الصور كما هي كاملة في الجوهر وهيها أو قل إن سير الحياة في مرع كسير الموجة فهي لا تنفك بين سفح وقمة وهي إنما تكون في السفح إنما تحتشد لتقفز إلى القمة وإنما يمثل السفح تقدم المادي للمتابعة بشكل وتمثل القمة تقدم المردوح والذين لا يرون صورة سير المجتمع المكتملة وإنما يرونها بالتفاريق ينعون عليه تقدمه المادي ولا يعتبرونه إلا انحطاطا ويحسبونه ركسا من عمل الشيطان والله هو المسير الحياة إليه على هذين الرجلين من المادة والروح وفي الحق أنه لدى التوحيد إنما المادة والروح شيء واحد ولا يقع بينهم اختلاف نوع وإن وقع بينهما اختلاف المقدار الباب الأول المدنية والحضارة المدنية غير الحضارة وهما لا يختلفان اختلاف نوع، وإنما يختلفان اختلاف مقدار. فالمدنية هي هي قمة الهرم الاجتماعي، والحضارة قاعدته. ويمكن تعريف المدنية بأنها المقدرة على التمييز بين قيم الأشياء والتزام هذه القيم في السلوك اليومي. فالرجل المتمدن أن لا تلتبس عليه الوسائل مع الغاية، ولا هو يضحي بالغاية في سبيل الوسيلة، فهو ذو قيم وذو خلق. وبعبارة الموجزة، الرجل المتمدن هو الذي حقق حياة الفكر وحياة الشعوب. هل المدنية هي الأخلاق؟ هي كذلك من غير أدنى غير. وما هي الأخلاق؟ الأخلاق تعريف كثيرة، ولكن أعلاها وأشملها وأكملها هي أن نقول أن الأخلاق هي حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة. فلقد قال المعصوم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكأنه قال ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق ومن أجل ذلك قلنا أن محمد عاش في أوج المدنية التي جاء بها الله عن طريقه وصفه تعالى فيها بقوله وإنك على خلق عظيم وحين سئلت عائشة عن أخلاق النبي قالت كانت أخلاق القرآن ومعلوم أن القرآن أخلاق الله وأخلاق الله إنما هي في الإطلاق ومن هنا جاء التعريف بأن الأخلاق هي حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة ولكن كان محمد أقدر الناس على حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة وذلك لشدة مراقبته مرة لربه ولدقة محاسبته لنفسي على كل ما يأتي وما يدع في جانب الله وفي جانب الناس أليس هو القائل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بل إن حسن التصرف في الحرير فضيا إنما هو سنة نبي التي طالما تحدث عنها الناس من غير أن يدركوا حقيقتها وهذه السنة هي التي أشار إليها في حديث مشهور عن عودة الإسلام وذلك حيث يكون بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فصبا للربع من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين سنتي بعد النفاق. فسنته هي مقدرته في متقلبه ومسوعه وفي منشطه ومكرهه على حسن التصرف في الحريه الفرديه المطلقه، وتلك هي قمه الاخلاق، وهي ايضا قمه المدنيه. واما الحضاره فهي ارتفاع الحي بالوسائل التي تزيد من طلاوه الحياه ومن طراوتها، فكان الحضاره هي التقدم المادي فإذا كان الرجل يملك عربه فارهة ومنزلا جميلا وأثاثا أنيقا فهو رجل متحضر فإذا كان قد حصل على هذه الوسائل بتفريط في حريته فهو ليس متمدنا وإن كان متمدنا من دقائق التمييز أن نتفضل إلى أن الرجل قد يكون متحضرا وهو ليس متمدنا وهذا كثير وأنه قد يكون متمدنا وهو ليس بمتحضر وهذا قليل والكمال أن يكون الرجل تحضراً متبجراً في آن آه وهو ما نتطلع إليه منذ المدنية الغربية على هذا الفهم الدقيق فإن المدنية الغربية الحاضرة ليست مدنية وإنما هي حضارة وهي ليست مدنية لأن موازين القيم فيها قد اختلت وتقدمت الوسيلة وتأخرت الغاية ولقد ولد في, في رسالة الصلاة قولنا: إن المدنية الغربية الحالية الحضرة عملة ذات وجهين، وجه حسن مشبع الحزن ووجه دميم. فأما وجهها الحسن فهو اختدارها في ميدان الكشوف العلمية، حيث أخذت تطوع القوى المادية لإخصاب الحياة البشرية، وتستخدم الآلة لعون الإنسان. وأما وجهها الدميم فهو عكسها على السعي الرشيد الى تحقيق السلام وما هذا العجز تعمل للحرب وتنفق على وسائل الدمار اضعاف ما تعمل للسلام واضعاف ما تنفق على مرافق التعمير. فالوجهه التدين من المدنيه الغربيه الان الحاضره هو فكرتها الاجتماعيه وبصور هذه الفكره عن التوفيق بين حاجه الفرد وحاجه الجماعه، حاجه الفرد للحريه الفرديه المطلقه وحاجه الجماعه الى العداله الاجتماعيه الشامله. وبالحق أن العجز عن التوفيق بين هاتين الحاجتين حاجة الفرد وحاجة الجماعة يظل آفة التفكير الاجتماعي في جميع عصور البشر وهذا التوفيق هو إلى اليوم الأمة التي بالقياس إليها يظهر العجز الفاضح في فلسفة الفلاسفة وشكل المفكرين ويمكن القول بأن فضيلة الإسلام لا تظهر بصورة يقصر عنها الطموح. على المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى إلى هذه القمة الشماء، هذا ما قلناه في رسالة الصلاة المميزة، ونقول اليوم أن من آيات اختلال موازين القيم في هذه المدنية الغربية المادية أن الشيوعية الروسية أعطت اعتبارًا للمجتمع وهو, وهو وسيلة فوق ما أعطت الفرد وهو غاية، وأن الاشتراكية فيها تقوم على حساب الحرية الجماعية وعلى عكسها. الحريه الفرديه وليست الراسماليه في الغرب باحسن حال في هذا الباب من الشيوعيه الروسيه. فشل المدنيه الغربيه وهذه المدنيه الغربيه الاليه الحاضره قد بلغت نهايه الامر وقد فشلت فشلا نهائيا والظاهر في ان تنظم حياه المجتمع البشري المعاصر وايه هذا الفشل انه تبع مع بعد الحرب العالميه الثانيه لم يدغى الاستقرار الذي لذاقه المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى حين كانت هذه المدنية الغربية لا تزال غنية بأفانين الحلول لمشاكل ذلك المجتمع فقد كان المنتصر في الحرب العالمية الأولى منتصرا في السلام أيضا وقد كان بذلك قادرا على تنظيم المجتمع العالمي يومئذن بالصورة المصور مهما يكن عيبها فقد كانت كافية لتحقيق نزع السلاح ولو إلى مدى وإلى حين وكانت كافية لتحقيق لون من الاستقرار وأما المنتصر في الحرب العالمية الثانية وهو بريطانيا فقد أصبح منهزما في السلام الذي أعقبه وإن أردت الدقة فقل لم يكن في الحرب العالمية الثانية منتصرا ومنهزم وإنما أصبح الجميع في مركب واحد تبصهم الحيرة في جناحها الأسود وها قد انقضى على نهاية الحرب نيف وعشرون عاما لا تزال البشرية من خوف الحرب في حرب فهي تتحدث عن السلام وتنصف على تسليح الضعاف ما تنصف على مرافع التحميل وماذاك إلا لأنها لا تعرف طريقا السلام إلا طريقا يقوم على تخويف العدو من عواقب المجازفة بإشعال نار الحرب وسبب فشل المدنية الغربية الآلية الحاضره في تنظيم المجتمع الحاضر هو أنها بلغت نهاية تطورها المادي الصرف في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل تحولات المجتمع البشري المعاصر، وأصبحت تفتخر إلى عنصر جديد تشفع به عنصرها القديم وتلحقه به، وتزيد بذلك من طاقتها على التطور ومن على مواكبة وتوجيه حيوية المجتمع الحديث. روسيا وهي تواجه الفشل اليوم في تحقيق الاشتراكية بلا وتنقص على عقابها الى اجراءات هي ادخل في الراسماليه منها في الاشتراكيه تتوخى بها ايجاد حوافز الإنتاج جديده تلقي اكبر الدليل على ان المدنيه الغربيه الحاضره بلغت نهايه تطورها المادي الصفر ووقفت عند نهايه الطريق المسدود وسيصبح لزاما عليها ان ترجع الى مفترق الطرق حيث تبدا بسلوك طريق اخر كان شرع الثورة قد أذهلها عن سلوكه منذ نصف غرب من مضى ولن تجد الصين فرصة التجربة الطويلة التي وجدتها روسيا ذلك لأن الزمن قد أزف وأن المفارقة الكبيرة بين طعمة المجتمع البشري الحديث وقصور المدنية الغربية أصبحت تتضح كل يوم وقد أخذت الصين تشعر بهذا التناقض الرهيب ولكنها لم تهتدي إلى متنفس له الا في هذه الحاله العصبيه التي اسمتها سخرية بالثوره الثقافيه يقوم بها في الشوارع والاماكن العامه المراهقون ضد اساتذه الجامعات والعلماء وهي تستهدف فيما تستهدف تاليه ماوت تونغ وجعل كتاباته مصدر الثقافه الوحيده ومناهل الحكمه التي ينتهي عندها راي كل جيران وليس من الضروري أن نذكر الغرب الرأسمالي هنا لأن مفارقات المدنية الغربية تمثلها الشيوعية في روسيا وفي الصين أكثر مما يمثلها الغرب ولأن الغرب الرأسمالي ليس بصاحب رأي جديد في المدنية الغربية وإنما هو مقيم على القديم على تطوير يسير سببه تطرف الثورة الشيوعية مما اضطره إلى ملاقاتها في نصف الطريق بمحاولة محاولة على نظامه القديم في وجه الثورة المتاحة. فسبب فشل المدنية الغربية الآلية الحاضرة هو أن تقدمها المادي والآلي لم يشفع بتقدم خلقي يصحح موازين القيم ويضع الآلة في مكانها من حيث أنها خادمة الإنسان وليست سيدته. التقدم المادي غير متناسق ولا متساوق مع التقدم الروحي. وفي تفكير الإنتماء المعاصر كما سبق بذلك قول الرغيف يجد اعتباراً فوق ما تلقى الحريه وهذه الظاهره تنطبق على المذاهب الاشتراكيه كما تنطبق على الراسماليه وفي الحق ان الشيوعيه لا تختلف عن الراسماليه الا اختلاف مقدار فهي كالراسماليه ماديه في الاصل ولكنها اكفأ منها من حيث على تحقيق الوفره الماديه وعداله توزيعها وما ينبغي ان نقلع عن هذه الحقيقه بملاحظه العداوه النائره بيننا. فإنما هي بمثابة العداوة التي تكون بين الفرق المختلفة في الدين الواحد، فهي عداوة لا تدل على اختلاف الممت كما تدل على وحدة الدين الذي تقوم عليه هذه الفرق المتناحرة، وإذا أردنا أن نضع سبب فشل المدنية الغربية الحالية الحاضرة وضعا محددا، وجب علينا أن نقرر أن مرد هذا الفشل هو عجز هذه المدنية عن الإجابة على سؤالين ظلا بغير جواب صحيح طوال الحقب السوالف من التاريخ البشري وقد أصبحت الإجابة عليهما ضربة لازم. والسؤالان هما ما هي حقيقة العلاقة بين الفرد والجماعة وبين الفرد والكون؟ الباب الثاني الفرد والجماعة في التفكير الفلسفة أما الفلسفة الاجتماعية عبر العصور وإلى أن انتهت بالشيوعية المعاصرة فإنها قد فشلت في إدراك العلاقة بين الفرد والجماعة فهي قد ظنت أن الفرد إذا وجد الفرصة لممارسة حريته فإن نشاطه سيكون ضد مصلحة الجماعة ولما كانت الجماعة أكثر من الفرد فإن مصلحتها أولى بالرعاية من مصلحته ومن ثم أهدرت حرية الفرد في سبيل مصلحة الجماعة ومتى ظهر أنهما تتعارضان ومتى نظرت إلى تاريخ المجتمع البشري منذ نشأته وإلى يوم الناس هذا ظهر لك دليل أن حرية الفرد كثيرا ما تتعارض مع مصلحة الجماعة بل ظهر لك أن الجماعة لم يخل نظامها ولم تصل مصالحها إلا على حساب تقييد حرية الفرد ذلك بأن الفرد البشري اتفع من حيوانية متوحشة لا ما لها غير تحصيل شهوه البطن والفرج ولما كان من تمع البشري في اولياته لم يكن ينشا الا اذا قيد هاتان الشهوتان فقد قام العرف الذي ينظم العلاقات الجنسيه فيحرم الاخ على الاخت ويحرم البنت على الاب ويحرم الام على الابن ويحرم زوجه الابن على الاب ويحرم زوجه الاب على الابن قبل ان يقوم العرف الذي يحرم الزنا عموما وقد أعان هذا العرف أو سمه القانون الأول على تهدئة الغيرة الجنسية التي كانت تفرق الأسرة البشرية كلما بلغ الأبناء فيها مبلغ الرجال، أصبح بعد هذا العرف من الممكن أن يتعايش في منزل واحد أو في منازل متجاورة الأب والابن البالغ والصهر والابن المتزوج. وكل منهم آمن على زوجته من الآخرين، وربما يكون العرف الذي ينظم احترام الملكية الفردية قد نشأ مع هذا العرف من المعرفة الأولى، إنه في المجتمعات البدائية ليس هناك كبير فرق بين ملكية الزوجة وملكية الآلة أو الكهف. وإذا كان لابد للمجتمعات الصغيرة أن تعيش في وعاء وفي مكان واحد وفي أعداد تتزايد دائما تصيد معا وتحارب أعدائها معا وتقابل صروف الأيام المتحدة فإنه لابد من التواضع على هذين العرفين اللذين ينظمان السلوك في الجماعة ويصونان كيانها ولابد أن عقوبة القتل كانت تنفذ في الفتح لدى ثبوت ثمة في هذه الدوائر عليه يستوفي ذلك الرجال والنساء ولقد كانت عقوبه القتل توقع على الفرد ايضا لدى السرقه من عشيره الاخرين ثم عممت فاصبحت تطبق لدى السرقه من حيه وذلك عندما اتسعت الجماعه ثم خففت فاصبحت تستاصل طرفا من السارق بدلا من اسقاص حياته كلها ذلك بان الافراد قد بلغوا من الرفعه والذكاء بحيث يرتدعون بعنف خف من العنف الذي كان ضروريا لدرع اسلافهم وليس معنى هذا الحديث ان المجتمعات كلها نشأت بصورة واحدة في كل ذوق مكان ولكنه مما لا شك فيه ان المجتمعات البشرية حيث نشأت فقد نشأت حول طائفة من العادات والاعراف التي تمثل نشأة القانون والتي يرجع اليها الفضل في نشأة المجتمع البشري ولما كان الفرد البشري الاول غليظ الطبع قاسي البليد بليد الحس حيوان النزاع، فقد احتاج الى عنف عنيف لترويضه ولنقله من الاستيحاش الى الاستئناس، وكذلك كان العرف الاجتماعي الاول شديدا عنيفا، يفرض الموت عقوبه على ايسر المخالفات، بل انه يفرض على الافراد الصالحين ان يضعوا حياتهم دائما في خدمه الاجتماعي فقد كانت الضحيه البشريه معروفه تذبح على مذابح معابد الجماعه استجلابا لرضا الالهه، او دفعا بها حين يظن بها الغضب. ولقد كانت هذه الشريعه العنيفه في دحض حريه الفرد في سبيل مصلحه الجماعه معروفه ومعمولا بها الى وقت قريب ففي زمن ابي الانبياء ابراهيم الخليل وهو قد عاش قبل ميلاد المسيح بحوالي 2000 سنه كانت هذه الشريعه لا تزال مقبوله دينا فانه هو نفسه الأمر امر بذبح ابنه اسماعيل فاقبل على تنفيذ الامر غير هياب ولا متردد فتأذم الله يومئذ بنسخة فنسخة ففدي البشر بحيوانية أغلط من حيوانيتهم، وكان هذا إعلاما بأن ارتفاع البشر درجة فوق درجة الحيوان قد أشرف على خائف فلقد علينا من أمر إبراهيم وإسماعيل فقال وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اتبعك فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لما اسلما وتله الجليل وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المرسلين إن هذا لهو البلاء المليم وفديناه بذبح الْعَظِيمِ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين تعني فيما تعني إبطال شريعة العنف الفرد البشري لانها لبثت حقبا سحيقه وقد تم انتفاعه بها فارتفع من وهده الحيوانيه واصبح خليقا فيفدى بما هو دونه من بهيمه الاناره ولا عبره ببعض صور العنف التي لا تزال لا يزال يتعرض لها الافراد في المجتمعات المعاصره فانها اهينه الى الزوال كلما اتيحت لها فرص الوعي والرشد فان التضحيه الحسيه للفرد البشري لم تنتهي بجرة قلم على عهده إبراهيم والتاريخ يخبرنا أن المسلمين لدى فتح مصر قد وجدوها تمارس في صورة عروسة النيل فإنه قد قيل أن عمرو بن العاص فاتح مصر وأميرها يومئذ قد انتبه ذات يوم على جلبة عظيمة فسأل عنها فأخبر أن القوم قد جرى عرفهم بأن يتخيروا بنتا من أجمل الفتيات ومن أعرق الأسر يزفونها كل عام الى النيل يلقونها في احضانه فداء لقومها من القحط لانها تغري النيل بان يفيض عليهم باليمن والبركات فطلب إليه معمر مع بن العاص ان يستامروا بها حتى يستامر عمر بن ذلك فكتب الى عمر فرد عمر بجوابه المشهور الذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر السلام عليك ورحمه الله وبركاته اما بعد فان كنت تفيض من عندك فلا تفض وان كنت انما تفيض من عند الله فافض وامر عمرو بن العاص ان في ففعل وفاض النيل وابطلت من يومئذ تلك العاده وتم بالعلم فداء جديد للفرد البشري وهذا العنف العنيف بالفرد البشري الذي استمر منذ فجر المجتمع البشري وهو قبل فجر التاريخ بأمان صحيحة، وظلت صوره إلى وقت قريب كالذي سُخناً عليه المثالين الماضيين ظل المفكرين الاجتماعيين فظنوا أن حرية الفرد قياسا إلى ما جرى به التاريخ تتعارض دائما مع مصلحة الجماعة وما رشد في ان يضحى بحريه الفرد في سبيل مصلحه الجماعه وتورطت في هذا الوهم الشيوعيه وهي طليعه الفلسفات الاجتماعيه المعاصره وصاحبه الدور التقدم الذكي في الحضاره الغربيه الاليه الحاضره. الفرد والكون في التفكير الفلسفي وعجز الفلسفه الاجتماعيه المعاصره في ادراك العلاقه بين الانسان والكون اكبر من عجزها عن إدراك العلاقة بين الفرد والجماعة، ولكن أسره أقل ظهوراً ذلك بأن علاقة الفرد بالجماعة واجهة التطبيق العملي في السياسة والتشريع والتنفيذ، بينما لا تزال العلاقة بين الفرد والكون في الحيز المضهر، وما ذلك إلا لأننا لا نزال في قبضة غريزة القطيع لم يقوى بين الفكر حتى نبرز إلى منازل الفرديات ولكن مما لا ريب فيه أن عهد الجماعة اصبح يخلي مكانه لعهد الفرد الذي اخذت شمسه تؤذن بشروق وسيحيل يومه حين يتم نظريا ثم عمليا خط التعارض المتوهم بين الفرد والجماعه وهو امر سنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل ان شاء الله والفهم الدقيق للعلاقه بين الانسان والكون ليس امر فلسفه نظريه يمكن ان تلحق بالطرف الذهني وانما هو امر عملي عليه يتوقف تحقيق الفرديه في مضمار المجهود الفردي وفي مضمار تنظيم الجماعه لتكون والدا شرعيا للافراد الذين يرجى لهم ان يحققوا فردياته وضلال الفلسفه الاجتماعيه عن فهم العلاقه بين الانسان والكون فهما صريحا انما يلتمس سببه في استقراء التاريخ البشري منذ بداياته ذلك بان الانسان الاول عندما وقف على رجليه لاول مره واستقبل بعقله البيئة الطبيعية التي عاش فيها وجدها تزخر بالقوة الهائلة التي فيما يبدو له تتركب بطريقة تختلف عن تركيبه وتتصرف بأسلوب لا يستقيم مع تفكيره ومع رغباته وهي بعد لا تبالي بحياته أو موته بل أن كثيرا منها ليسعى في إهلاكه سعيا حثيثا والذين يشاركونه الحياة بين هذه القوى الصماء الهائلة هم بين صيد وصياد، صيد يصيد ويصاب، وصياد يصيد ويصاب، فكأن البيئة كلها أنياب زرق ومخالب حمر، وأصبح عليه هو إذا كان لابد له أن يحفظ موجته أن يكيد أصناف الكيد، وأن يحتال لنفسه ألوان الحياة، ثم أن هذه القوى الصماء منها الهائل الرهيب الذي يعجز حيلته ويعي عقله ومنها ما يغلب منه الضرر ومنها ما يغلب منه النفع فهدته حيلته الى التزلف اليها جميعا بدوافع الخوف او بدوافع الحب فتدلل وتخشع وقدم الهدايا وقدم القرابين ورسم مراسيم العبادات ومن القوى التي تموج بها البيئه الطبيعيه التي عاش فيها وتنالها الحيلة وتبلغ منها المناجزة فاحتال أفانين الحيلة فبنى البيوت فوق الأشجار وعلى قمم الجبال وعلى أعمدة اتخذها من سيقان الشجر وغرزها في أرض برك المياه وفي الأماكن المحصنة الأخرى ثم هو باتخاذ الآلة من فروع الأشجار ومن قطع الأحجار قد مد في قدرته على المناجزة والإنسان بين العبادة والمناجزة تغلب عليه الوحشه ويساوره القلق بانه وحيد من نوعه يحتوشه الاعداء من جميع أخطاره يتحينون منه الغره ويتربصون به الدوائر ومنها هنا قام في خلد الانسان ان مكانه من الكون مكان اللدد والخصوم بل قد الفلسفه ببعض ابنائها الان الى ان يقرروا ان التدين الذي دفع اليه الانسان الاول بالعوامل الطبيعيه التي جرى ذكرها انفا إنما هو لازمة من لوازم الطفولة وأن الدين حيث وجد وإلى اليوم إنما هو ظاهرة طفولة إذ لجأ الإنسان الأول إلى إله تخيله ليسد به حاجة الطفل فيه إلى أبي يحمين وأن الأصل في مواجهة البيئة هو المناجزة إلى التمليغ وما دفع الإنسان إلى إلا العجز عن المناجزة والآن وبتطويره لسلاحه الأول من فروع الجيار وقطع الأحجار إلى أن بلغ به القنبلة الهيدروجينية فإن مقدرته على المناجزة اكتملت أو كادت ويجب كذا أي يقلع عن التمليغ أو قل عن التدين وعن الأديان وعن الله وإلى فريتشوف ينسب قول الزهم أنه قاله وهو أن جاجرين عندما دار في الفضاء الخارجي وكان ذلك لأول مرة في تاريخ تقدم العلم الحديث لم يجد ذلك الكائن الذي يدعونه الله فكان خروتشوف لا يتصور الله الا من نوع الماده التي يزعم انه يعرفها وفي الحق ان فلسفتهم حين عجزت عن تصور شيء وراء الماده اتخذت من عجزها فضيله فانكرت وجود كل شيء وراء الماده وذلك لكي يستقيم لها القول بان الانسان اثناء مناجزته لبيئته الماديه يتطور في فهمه لها ويحسن من وسائله في مناجزتها حتى يتم له قهرها وتسخيرها ويصبح بذلك سيد مصيره. إن الضلال في فهم علاقة الإنسان بالكون لم يبلغ في أي وقت من الأوقات هذا البعد الذي بلغه على عهد الشيوعية وباسم العلم والفلسفة. والشيوعية طليعة في الفلسفة الاجتماعية المعاصرة وهي صاحبة الدورة من الذكي في المدنية الغربية العالية الحاضرة على أيسر تقدير هذا ما يبدو للشعوب الآن. أم تقولون أن الغرب المسيحي يختلف في مسألة الدين وفي أمر الله عن الغرب الشيوعي؟ قد يكون هذا حقاً من الناحية التقليدية، ولكنه ليس بحق من الناحية العملية، وليس في فكرة الغرب عن الدين وعن الله ما يعصم الغرب من أن يصبح شيوعياً، ولقد كانت روسيا قبل الثورة الشيوعية مسيحية، وكانت ارثوذكسيه في ذلك، وفي الحق أن الدين سواء كان مسيحيا أو إسلاماً، إن لم يستوعب كل نشاط المجتمع ونشاط الأفراد، ويتولى تنظيم كل طاقات الحياه الفرديه والجماعيه على رشد وعلى هدى فانه ينسل من حياه الناس ويقل اثره ويخلي مكانه لاي فلسفه اخرى مهما كان مبلغها من الضلال ما دامت هذه الفلسفه قادره على تقديم الحلول العمليه لمشاكل الناس اليوميه او حتى ما دامت قادره على تضليل الناس الى حين باسم خدمه مصالحهم المعيشيه فإن الناس ما داموا أصحاب معيدات وأجساد يجب أن لا تهم دعوتهم إلى الفضيلة حاجة معيداتهم وأجسادهم بل إن المعرفة بطلع على الأشياء تقضي بأن تكون دعوتهم إلى الفضيلة عن طريق معيداتهم وأجسادهم ومهما يكون من الأمر بين الشرق الشيوعي والغرب المسيحي فإن المدنية الغربية الآلية الحاضرة ليست مسيحية وهي قد عجزت عن إدراك العلاقة بين الفرد والجماعة كما عجزت عن إدراك العلاقة بين الفرد والكون وهي من جراء هذا العجز قد منيت بالقصور العملي عن الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية، وذلك أكبر فشلها ولسنا نحن الآن بصدد الزراع عليها ولا بصدد التقليل من شأنها وإنما نحن بصدد دراسة علمية لها تضعها في موضعها وتعرف لها حقها وتدعو إلى سد النقص فيها لتغطي المدنية بعد أن أصبحت حضارة